0: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre. É, eu que vou dar início aí ao curso, né, a nossa vivência de 2020, o ano do sucesso. Uh, nós, da SALUS, decidimos fazer esse, esse, essa vivência porque nós percebemos que uma grande maioria dos nossos alunos tem vindo buscar os nossos cursos e tem falado sobre uh, não conseguir alcançar os seus objetivos as dificuldades financeiras que estão tendo, né? uma, uma série de questões aí. E aí então nós decidimos, é, conversando entre a gente, a gente decidiu montar essa vivência, onde a gente vai poder ajudar os nossos alunos, os nossos amigos, né, para conseguir alcançar o objetivo. Não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória rápida, né? mas é uma trajetória aí, de sucesso, de conquista, e que se a gente, todo mundo for junto, todo mundo batalhar junto, levando todo mundo, a gente consegue chegar aí na nossa meta, certo? Como vai funcionar? Nós vamos ter um encontro semanal, toda segunda-feira, né? Então a gente vai estar mandando o áudio para vocês, mandando vídeo, alguns encontros a gente quer que seja presencial, outros vão servir via Instagram, outros aqui mesmo, para a gente poder é, diversificar aí as mídias, diversificar aí os nossos encontros, tá? Uh, por que uma vez por semana? Porque algumas das nossas metas, algumas das nossas atividades, a gente precisa de um tempo, né? Com o passar do, do, dos dias aí, com que a gente for estabelecendo nossas metas, os nossos objetivos, uh, para a gente chegar onde nós precisamos, uh, nós vamos, muitas vezes, distanciar as aulas, porque algumas aulas vão precisar de dois meses, né? algumas aulas vão precisar ser semanalmente, duas, três aulas semanalmente, para a gente poder trabalhar esse processo. Então, a gente vai alterando aí a quantidade de aulas e de encontros que nós vamos uh, ter. Todas essas aulas vão ficar gravadas aqui, né? no, no nosso grupo, para a gente poder é, ouvir uh, se alguma coisa ficou para trás. Né? A gente vai deixar aí disponibilizado. Nós vamos abrir um podcast não sei se todo mundo conhece ou sabe o que é, mas aí numa outra aula a gente entra nesse assunto, onde a gente vai também disponibilizar uh, as aulas aí nesse podcast, tá certo? Uh, a intenção do grupo não é ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, mensagenzinhas de corrente, né? Uh, por isso vocês virem que ele tá bloqueado para as pessoas é, comentarem, pra... porque senão fica aquela bom dia, boa tarde, boa noite, a gente perde aí uh, o foco, da nossa da nossa da, do nosso encontro, tá bom? Então a gente lança a aula, nós, a, a intenção é que fique 24 horas aberto para discussão, para é, é, tirar dúvidas e outras coisas. Se a gente vê que está todo mundo cumprindo direitinho, a gente deixa em aberto, deixa aberto para todo mundo poder falar durante a semana. Se começar esse troca-troca, inf, é, colocar informações que não tem nada a ver com o nosso objetivo, aí a gente vai bloquear. Tendo a aula, a gente libera de novo, tá? porque aí a gente não perde o foco, não sai aí do foco da, da, do nosso objetivo. Bom, hoje na nossa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre física quântica, né? porque o processo do sucesso tem envolvimento com a física quântica. A gente vai tratar sobre metas e sobre mudança de hábitos né? e ambientes é, viciados porque é, tanto no início da aula eu falei que o processo do sucesso não é apenas um fator são vários fatores aí que estão envolvidos né que é, com o que faz a gente precisa mudar esses fatores para a gente conseguir obter o nosso nosso sucesso ou chegar onde nós queremos os estudiosos aí os coachings da vida eu não sou coach né uh, eu também estou passando pelo processo de mudança o processo aí Uh, por isso que até estou ajudando aí, tô, eu falei, não, vou ajudar porque é um processo legal uh, e a gente, né, juntos somos mais fortes e juntos chegamos mais longe. Então, tudo isso acaba facilitando uh, o entendimento e, e cumprir as metas, certo? Desculpa. Bom, primeiro, uh, não tem nada a ver com religião. Né? Então, não tem nada a ver com católico, espírita, evangélico, judeu, muçulmano. Não tem nada a ver disso. A gente está falando de física quântica, de energia vital né? e do, do, do da lei da atração, que é o que move aí o nosso universo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma, um, um tema bem legal que a gente pode discutir. Inclusive, durante a nossa jornada, nós vamos ter que ler livros né, para a gente poder discutir, poder refletir, refletir e poder aí, ter o, o crescimento para a gente chegar no nosso objetivo, porque não há sucesso sem conhecimento. O conhecimento é poder e quem tem o poder tem o sucesso. Né? É o que todo no, todos nós queremos. Bom, primeiro tema, física quântica. O que é física quântica? Né? A física quântica é uma área da física né, daquela física que a gente estuda na escola, mas é uma área muito mais uh, específica, que ela estuda o, a, as micropartículas, as, a, a, na verdade as partículas que são menores que o átomo. Lembra quando a gente viu na escola, né, tenho certeza que todo mundo viu, todo mundo lembra, né, o átomo são as primeiras partículas que, que elas foram se juntando e onde a gente conseguiu ter, né, onde a gente nós somos hoje, né, tanto... Móveis, objetos, tudo, nós somos feitos de átomo, né? átomos, e a física quântica estuda as partículas menores que os átomos, ou seja, são as partículas que formam os átomos. Mas por que a gente precisa ir tão longe assim? Falar, nossa, Alexandre, mas por que a gente precisa é, mexer com a física quântica? Na verdade, a física quântica... Como ela mexe com as partículas que formam os átomos, a gente mudando a vibração, a energia que move esses átomos, a gente consegue mudar o todo. Então a gente começa a mudar do pouco para o muito. Existe um estudo, depois eu preciso achar esse estudo, que é bem interessante, que ele mostra o efeito da oração. Eu estou falando assim, a gente falou que não vai falar de, de, de religião, mas é um estudo científico. Né, que mostra o poder da oração sobre o efeito da água. E o que as coisas interferem na água. Então, o que, que ele mostra? Uma, uma, a, a água que ficou perto de uma música X, né, de tal estilo. E aí mostra a partícula da, da, da água. Uma, musica, uma, uma, uma água que uh, foi recolhida do rio poluído. Qual é a característica? Então, o que, que é a física quântica? É o que o ambiente em si vai interferir naquela molécula, ou seja, naquela partícula. Então lembra que eu falei? Para a gente mudar o todo, a gente tem que mudar o pouco, né? o pequeno. Então a gente vai começar a trabalhar isso daí. É mudar a energia, mudar o local, mudar as nossas perspectivas de vida para a gente conseguir chegar né, no nosso objetivo. Mas durante todo o processo aí a gente tem bastante coisa para falar sobre física quântica, como chegar lá, como, né, o, o que funciona, o que não funciona, o que tem de estudo, o que não tem de estudo... Né, porque tem duas linhas também, uma linha que não acredita que nada disso aconteça, e tem a linha científica que acredita e que é onde a gente está vendo aí né, uma grande é, quantidade de pessoas que trabalham nesse sentido. Então a gente vai ter filme para trabalhar, livros para ler, uh, encontros presenciais, vivência, né, trocas de informação. A gente quer fazer um curso, aí, uma vivência bem legal, para que a gente chegue lá, quando a gente chegar no, em, 2000, no, em dezembro, no final do ano a gente faça uma avaliação, né, do, do, do nosso, nosso, nossa vivência total, para saber o quanto nós chegamos, quem chegou nos 100%, quem chegou nos 90%, né, para saber aí, ou quem não chegou, né, quem desistiu aí na metade do caminho. Mas durante o nosso percurso, né, que a princípio é um ano, a gente vai fazendo essas avaliações, porque toda vez que a gente. Uh, Estipula uma meta que é o nosso nosso tema que a gente vai falar agora. As metas elas são fixas, né? Qual é a minha meta? Minha meta é isso. Mas para a gente chegar nessa meta, a gente precisa ter né, articular aí meios e métodos para conseguir chegar até ela. e muitas vezes a gente traça um destino, e aí esse destino não é exatamente aquele destino que vai chegar na nossa meta e a gente precisa então é, contornar e lançar uma nova um novo objetivo aí né, para a gente conseguir chegar até porque um, um dos versos que eu acho muito interessante que fala assim porque o rio consegue chegar ao mar porque ele aprendeu a desviar dos seus obstáculos o rio o objetivo do rio é desaguar no mar né então, ele começa lá das montanhas, das nascentes, e chega no mar. Mas se ele encontra um obstáculo, ele não fica parado. Ele vai contornar esse obstáculo, seja por cima, seja por baixo, seja por um lado, seja o outro, para conseguir chegar até lá. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ser um grande rio. Né? Então, nós vamos começar aí com o riachinho, vamos juntando um ao outro. Quando a gente viu, aí nós somos um grande rio que vai desaguar no mar, e aí a gente tem o um mundo inteiro né, para a gente conquistar. Certo? Bom... Vamos falar um pouquinho sobre metas, né? Uh, toda vez que a gente fala de metas, tem, algumas pessoas confundem meta com promessa, né? O que é a promessa? A promessa é, ai Deus, se, você, se eu ganhar na Mega Sena, eu juro que vou ajudar uma instituição de caridade. Uh, a gente sempre tem, a gente sempre promete alguma coisa, a gente sempre tem promessas. Se você me ajudar com isso, eu te faço aquilo. Se você me der isso, eu te dou aquilo, isso são promessas, né? O que são metas? Metas é, eu vou uh, entrar em tal hospital, eu vou comprar a minha casa em tanto tempo, eu vou estudar em tal faculdade, eu vou fazer tal curso, né? São coisas palpáveis, coisas tangíveis, coisas que a gente tem que ter início, meio e fim, né? Que não são coisas que a gente só vai falar, ah, eu prometo que vou estudar esse ano. Não, isso Não é meta. Isso é uma promessa. A minha meta é, até o final do ano, eu tenho que terminar o meu curso de arquitetura, tenho que terminar meu curso de visagismo, eu tenho que terminar meu curso de uh, direção. Isso são metas. E aí, para a gente chegar nessas metas, a gente tem a nossa trajetória, certo? Bom, uh, no nosso site da Salus, www.salus.com.br, nós temos o nosso blog, lá nós publicamos, na última semana, do de 2019 né, são dez, uh, dez passos simples que a gente pode fazer para a gente estimular, para a gente cumprir as nossas metas e ter o nosso objetivo. Eu vou depois uh, colocar o link aqui, para quem não leu, lê e quem leu, relê para né, seguir aí todos os passos. Bom, primeiro passo nós precisamos ter metas de curto, médio e longo prazo. O que são essas metas? Metas de curto prazo, coisas que a gente consegue rápido, né, um mês, dois meses, são metas pequenas, metas uh, alcançáveis, metas fáceis de alcançar. Por exemplo, uh, uma meta fácil de alcançar, eu vou me matricular, eu, uh, um exemplo, uma meta a, a longa distância, vou fazer uma, um curso de auxiliar de enfermagem, um curso técnico de enfermagem. Essa é a sua meta longa. Por que é longa? Porque você não vai conseguir fazer o seu curso em dois meses, nem nenhum ano. Você precisa de dois anos, um ano e meio, dependendo da escola, né? um ano e meio a dois anos. Então, essa é a sua meta longa. Qual é a sua meta de médio prazo? Eu vou concluir o auxiliar de enfermagem. Por que médio prazo? Porque ele está na metade do seu curso, né? do, da sua meta total. Porque primeiro você se forma auxiliar, para depois fazer o técnico. Então, qual é a sua meta a, a médio prazo? Fazer o curso de auxiliar. Por quê? Porque terminando o auxiliar, eu já faço o técnico. E qual é a sua meta de curto prazo? Aí fala, ixi, e agora? Minha meta de curto prazo? Ter subsídios para conseguir cumprir a minha meta de médio prazo e longo prazo. Ou seja, eu preciso arrumar um emprego, qual é a estratégia que eu vou utilizar para chegar aí nessa minha meta de uh, curto, né? médio, médio prazo? Ah, Alexandre, mas eu trabalho, eu tenho eu já tenho meu salário, ou estou desempregado tal, e eu preciso, uh, só que o que eu ganho não dá para eu conseguir cumprir a minha meta. E se eu falar que dá? Você vai acreditar ou não? Uh, só que assim, algumas coisas precisam ser sacrificadas. Né? Nem, todo, nem todo sucesso vem com, com o bônus de não ter que sacrificar. As grandes vitórias precisam de sacrifícios, os grandes vencedores sacrificaram alguma coisa na vida, né? Deixaram, abriram mão de alguma coisa na vida. Tem uma professora que, que ela sempre fala, né? É uma, uma lição que eu levo aí também para minha vida. Ela fala o seguinte... Uh... Putz, esqueci. <risos> ela fala o seguinte sacrifícios temporários para benefícios permanentes. O que isso quer dizer? Eu vou sacrificar durante um tempo tal coisa para eu conseguir alcançar o meu objetivo, a minha meta, para que lá na frente eu consiga uh, viver os frutos daquilo que eu sacrifiquei. Eu vou apertar meu orçamento agora, eu vou deixar de ir no shopping, eu vou deixar de comprar sapato, eu vou deixar de ir no cinema, eu vou deixar de ir no McDonald's, porque para no futuro eu conseguir... Poder ir no shopping, comprar o meu sapato, ir no McDonald's e levar a minha família para uh, viver né, ou para passar aqueles momentos comigo. Então a gente sacrifica algumas coisas no início para a gente ter as glórias no final. certo Existe lá na, na, nesse blog, a gente colocou na, nesse artigo, né, o, a regra dos 50-30-20. O que quer dizer 50-30-20? Você tem que sacrificar do 100% do seu salário, 50% para X coisa, 30% para outro X coisa e 20% para outras X coisa. Ah, mas Alexandre, é muita coisa. Sim, não vou conseguir é, colocar dentro do meu orçamento, dentro do, do, de tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho que fazer, dentro do meu orçamento. Por isso que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que conseguir ver dentro das minhas... Uh, possibilidades das minhas coisas, das minhas uh, dos meus afazeres diário, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que sacrificar para conseguir chegar no meu objetivo. Então, por exemplo, é, eu vou trabalhar de carro todo dia. Poxa, quanto você gasta de gasolina todo mês? Poxa, eu gasto 500, 600 pau de gasolina. E vai aumentar, né? Porque a gasolina já aumentou, o álcool aumentou. E com essa tal guerra aí que vai, vai, não vai acontecer, a tendência dos combustíveis é aumentar ainda mais. Ou seja, eu vou gastar um, um X, uh, um X é, valor a mais da minha renda para conseguir pagar de gasolina. Mas, se eu vou todo dia de carro, eu não conseguiria fazer o mesmo trajeto de ônibus, hein? Ou seja, gastar menos. Ou eu não conseguiria ir de bicicleta, porque aí eu já consigo eliminar duas coisas da minha vida, eu tenho uma qualidade de vida, faço exercícios físicos e já consigo ir trabalhar. Ou eu não consigo ir a pé, ou eu não consigo rachar o combustível com algum amigo, às vezes eu trabalho muito longe e não consigo. Eu não consigo, né? eu não consigo uh, rachar a, o combustível com alguém, entendeu? Então assim, são coisas que a gente precisa ter estalos para a gente conseguir chegar no objetivo. Ah, mas, tá bom, é, eu consegui isso, mas ainda não é suficiente. Eu preciso, uh, o que eu preciso mudar? Né? Tem, eu, eu tô no meu limite, o que, que eu consigo fazer? Eu não consigo, quando eu for no mercado, em vez de comprar as marcas mais conhecidas, eu não consigo comprar uma marca similar, ou uma marca mais inferior, ou a marca do mercado. Hoje em dia os mercados trabalham com marcas próprias, que são muito mais baratas. Então eu não consigo fazer essa mudança. Eu estava conversando no ano passado, né? há uns dias atrás aí com um amigo, ele estava falando que a compra mensal da casa dele estava muito alta. Então o que, que ele fez? Ele começou a ver marcas de segunda linha, marcas de terceira linha, que muitas vezes são tão boas quanto as marcas de primeira linha, que muitas vezes só vende o um nome. E ele falou que ele conseguiu reduzir a, conta, a compra mensal dele, uh, o valor né, da compra mensal dele, pela metade. Então, ele falou que ele gastava 500, 600 reais por mês de compra mensal, hoje em dia ele está gastando 400, 300 reais, né? Ou seja, já teve aí metade, uns então, 300 reais a mais que ele conseguiu. E aí, se ele for no atacadão ou nesses varejos que você compra de grande quantidade, será que você não consegue comprar materiais perecíveis, ou desculpa, materiais não perecíveis mais barato, porque você está comprando de pacote fechado? Ou seja, eu vou lá e compro um pacotão de sabonete, né? em vez de eu pagar, uh, comprar o sabonete todo mês, que vai variar preço, eu já consigo fazer um pacotão que eu tenho sabonete para o ano inteiro. Né? Então, são estratégias que a gente vai vendo para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E numa dessas, que são 50 reais que você economiza, 100 reais que você economiza dali, 200, 300 de combustível, se você parar para ver, você já economizou 400, 500 reais. Ou seja, são 400 e 500 reais que eu tenho este mês para pagar o curso de auxiliar e técnico de enfermagem, para conseguir chegar na minha meta lá na frente. Entendeu mais ou menos como as coisas funcionam? Eu sei que assim, a teoria na prática é outra, né? Então a gente tem que ir uh, aos poucos, né? Lutando e vendo aí como as coisas funcionam, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo final, né? Que é lá a nossa meta, a X meta é, que a gente estipulou. Né? Então esse é, por enquanto só foi um exemplo aí, mas cada um tem que parar e tem que ver aquilo que realmente aonde dá para apertar ou que dá para tirar para a gente conseguir cumprir as nossas metas sem sacrifício, gente, a gente não consegue ninguém consegue emagrecer sem ir para a academia, ninguém consegue emagrecer deitado no sofá, comendo fandangos e tomando cerveja, né como a maioria das pessoas não conhece, ninguém consegue emagrecer comendo coxinha né todos os dias. eu falo que coxinha é de Deus e ainda continua mantendo. Mas, às vezes, a gente precisa sacrificar para conseguir chegar nas nossas metas. Bom, dentro dessas metas, a gente precisa... Então, a gente já falou né, que a gente precisa ter metas de longo, pequeno e curto prazo. Né? Acho que deu para a gente entender um pouquinho do que são cada, cada uma dessas metas. Dentro dessas metas, a gente precisa ter metas pessoais, profissionais e financeiras. Ou seja, nós vamos ter, pelo menos... Três metas de pequeno, pequeno prazo: três, três metas de médio prazo, três metas de longo prazo, né? Porque é o mínimo que a gente tem, pessoal, profissional e financeiro. Metas pessoais são coisas que são para você. Você não tem que pensar em filho, não tem que pensar em família, não tem que pensar em pai e mãe. São coisas para você. Qual é a sua meta pessoal? Eu preciso emagrecer. É minha meta pessoal. Eu vou voltar a andar de bicicleta é minha meta pessoal entendeu eu vou voltar a estudar é aí o que eu ia falar já, já, já juntam duas metas profissional e pessoal porque se eu quero voltar a estudar para ter um, um emprego x é uma meta profissional mas voltar a estudar é uma meta pessoal entendeu então às vezes essa meta ela pode conciliar ela vai juntar às vezes com a meta pessoal meta profissional e a meta financeira. E geralmente a meta profissional e a meta pessoal estão envolvidas com a meta financeira. Por quê? O que é a minha meta financeira? Eu devo X valor no meu cartão de crédito. Eu devo X valor na, 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 é, no limite do banco. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse valor, eu tenho que renegociar as minhas dívidas para conseguir chegar no meu objetivo. Muitas vezes você vai ter que renegociar as suas dívidas para a gente conseguir cumprir as nossas metas, porque senão a gente nunca vai ter dinheiro. Ficar pagando valor mínimo de cartão de crédito não é esperteza, ou seja, a gente continua pagando juros sobre juros, juros altos, onde a gente não consegue liquidar essa dívida. Então é muito mais fácil a gente pegar o cartão, chegar na, 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 na financeira, na falar assim, olha, eu quero pagar essa dívida em tantos meses a minha meta financeira. Qual é a minha meta financeira? Vou pagar, vamos supor, eu devo 1, reais no meu cartão, eu quero pagar isso em 12 meses. Então eles vão fazer o cálculo, você vai ter que pagar X valor por mês. E aí eu vou pegar esse cartão, eu vou guardar ou eu vou cortar esse cartão até cumprir a minha meta. Porque se não, eu precisei, eu pego o cartão e uso. Ou seja, eu não eliminei meu problema. entendeu Então essas são metas financeiras. Eu preciso economizar x eu vou investir tanto eu vou investir em x coisa e aí eu volto no início né quando a gente falou da física quântica lembra que existe é, envolve vários fatores um dos fatores é o quê? o fator financeiro o fator financeiro interfere em todos na, na grande maioria familiar pessoal profissional né em todas as outras metas e uma das coisas para obter o sucesso é a gente saber negociar, saber lidar com o dinheiro. O grande problema do brasileiro, o grande no problema do Brasil é a gente não ter na escola a matéria de uh, economia do lar e economia financeira, né? A gente saber trabalhar as nossas finanças. A gente, nunca, a gente nunca trabalhou isso na escola. A gente começou a trabalhar isso depois que a gente cresce, começa a trabalhar, que aí vem todas as dívidas e aí a gente perde o controle. Se a gente tem uma educação financeira desde, desde criança, a gente já cresce sabendo o valor do dinheiro, como lidar com o dinheiro e como negociar. Então já fica uma dica aí, né? para quem tem filhos, já começar a trabalhar, né? Ter uma, dar uma educação financeira para o seu filho, né? para que ele não, não cometa os erros que você fez, né? para que ele seja uma pessoa melhor do que a gente é. Né? Então, negociar e renegociar as nossas dívidas é um dos fatores primordiais. E ele entra naquele bloco dos 50, 30, 20. Tem um deles lá que é ah, para pagar dívidas, finanças e outras coisas mais. Então a gente pega o nosso todo, divide 50, 30, 20. Eu não lembro agora se ele entra nos 30 ou nos 20. E aí dentro daquele meu limite que eu tenho para negociar, eu vou trabalhar esse, essa negociação aí de dívidas, tá bom? Uh, quando a gente for falar da parte de finanças, né, do, do, do pilar aí, da física quântica financeira, a gente, a gente volta a falar aí um pouquinho dessa, da métrica né, de, de negociar tudo, porque o sucesso, uh, para obter o sucesso, a gente também precisa saber lidar com o dinheiro, com a negociação. São vários fatores que nós vamos trabalhar. Então a gente já viu metas de pequeno e longo prazo, né, o que cada uma delas, o que a gente precisa ter dentro delas, né, metas pessoais, profissionais e metas financeiras. E aí a gente precisa ter meta financeira de pequeno, é, médio e longo prazo, metas profissionais de pequeno, médio e longo prazo e, e metas pessoais de pequeno, médio e longo prazo. Às vezes elas vão estar ligadas aí entre elas, certo? Bom, uh, na verdade, quando a gente planejou fazer isso, nós planejamos errado. Porque a gente sempre planeja uh, quando as coisas estão para acontecer, né? Então, por exemplo, ah, eu quero trabalhar no hospital X, só que eu não me preparo para chegar nesse hospital, eu não me preparo para chegar em tal empresa. E aí quando a oportunidade chega, eu, pergo, eu perco a oportunidade porque eu não estava preparado para aquilo um dos né, Eu tenho os meus mentores, né, que, eu, que eu vou assistindo, vou vendo, depois a gente fala um pouquinho sobre eles também, que são pessoas interessantes para vocês também seguirem, terem como mentores. Ele sempre fala, teve uma das palestras que ele fala o seguinte, é, a, a, não é que a gente perde a oportunidade, ela muda de mão. O que isso quer dizer? Oportunidade todo mundo tem, vai alcançar quem estiver preparado. Né? Então, se eu estou preparado para ter aquele emprego X, a hora que aparecer a vaga, eu vou me candidatar, porque eu sei que estou preparado para aquilo. Só que esse preparo vai começar muito antes. Não é agora, não é, opa, não é no momento da vaga abrir, é antes. Então, assim, essas metas, né, tudo isso que a gente está falando aqui de trabalhar de meta, na verdade, nós deveríamos ter feito isso no ano passado. A gente espera o ano virar para a gente... Fazer um novo ano, né? Na verdade, o que, que é a, a, essa passagem de ano? É a mudança de data, é o que acontece todos os dias. Então, eu não preciso esperar mudar o ano para começar a mudar as minhas atitudes. Eu tenho que mudar hoje, independente do dia que seja. Ah, hoje é dia 5, ah, vou mudar meu hábito. Dia 6, eu estou mudando. Eu não preciso mudar, esperar acabar o mês. Né? aquela história, né? segunda-feira é o dia nacional da dieta. Por quê? Porque todo mundo espera chegar na segunda-feira para começar a dieta. Por que não começar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo? Né? Esse é o problema da, da, da gente é, é, querer esperar as coisas as datas, as coisas acontecerem para a gente poder mudar. E isso é errado. Já é a primeira lição que a gente precisa mudar. Não esperar que as coisas mudem para a gente mudar. A gente tem que mudar antes das coisas das coisas acontecerem, certo? Então lá, ah, para a gente cumprir a nossa meta, então nós temos que planejar, né? E o nosso planejamento, nós temos que visualizar aquilo que a gente quer. Então seja, eu quero comprar um carro, qual é o carro que eu quero? Não vou deixar em aberto, né? Porque a física quântica, a lei da atração, ela diz, você tem que ser preciso naquilo que você quer. Olha, eu quero um carro prata na marca X, ano tal. Flex, eu tenho que estipular aquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, ah, eu quero estudar no colégio X, eu vou fazer tal curso para trabalhar em tal agência de empregos ou trabalhar em tal é, empresa, entendeu? Você está estipulando sua meta, você está planejando e você está visualizando, entendeu? Não é aquela questão, por exemplo, quando você vai casar, né? Ah, eu vou casar. Que, quando você vai casar? Ah, não sei, eu vou casar. Não, você vai casar, então você já vai lá, já marca a data, ou seja, a sua meta. Eu vou casar no dia tal, no mês tal, ou seja, a sua meta concreta. E aí, até você chegar lá, o que, que vai acontecer? Você vai ver bolo, vai ver vestido, vai ver decoração, vai ver padrinho, vai ver isso. É o planejar para chegar na sua, na sua meta. Você visualizou o casamento no dia tal, no mês tal, do ano tal. E aí você vai trilhar e aí você vai dividir o seu dinheiro para pagar aquilo. Né? O que as pessoas fazem? Porque assim, quando você planeja o seu casamento, você tem um ano para trabalhar, por exemplo, quem programou durante um ano aí para casar no outro ano, você não divide? Eu tenho que pagar buffet, eu tenho que pagar o vestido, eu tenho que pagar a decoração, eu tenho que pagar o DJ, eu tenho que pagar a bebida, comida e todo o resto. Porque eu não paro minha vida para fazer isso. Então o que, que eu faço? Eu não vou planejar? Porque eu, não, porque eu consigo planejar isso para o meu casamento, mas eu não consigo planejar isso para a minha vida. Você acaba inconscientemente fazendo seleções. Não, então eu vou parar de ir no shopping, vou parar de comprar isso, vou parar com isso, vou parar com aquilo, porque esse dinheiro eu vou direcionar para o meu casamento. E é isso que a gente tem que fazer. Tirar os supérfluos e investir no que realmente a gente precisa. Planejar e ter visão. Então, além de visualizar e ter a visão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, a gente precisa ter coragem. Por que coragem? Coragem para mudar. Porque no processo de mudança, processo do sucesso, você precisa ter coragem de dizer não, porque eu não faz parte do sucesso. Você tem que ter coragem de, de, de mudar uh, de amizade, às vezes aquela amizade que a gente tem não é a amizade certa que a gente precisa ter para a gente obter o um sucesso, porque ao invés da gente conseguir crescer essa amizade, ela vira uma âncora, impedindo com que a gente cresça. né Então, coragem de dizer não, coragem de mudar de, de amizade, corar coragem de mudar de ambiente, porque o ambiente influencia 100% naquilo que a gente faz. Se a gente mora, se a gente vive, se a gente trabalha num ambiente tóxico, a gente se torna tóxico, né? e aí a gente não consegue crescer. Então a gente precisa mudar isso daí. Né? Então a gente precisa ter coragem de mudar. Coragem de mudar de atitude, coragem de mudar de, de, de frequência vibracional, né? de mudar o nosso raciocínio, coragem de sair do comodismo. Tem uma, uma das mentoras, ela fala assim, nós estamos acomodados com o ofuror de merda. O furor de cocô. O que é o furor? É aquela banheira né, de água quente que a gente fica deitado ali para relaxar. E aí, se tá um, um furor de merda, ou seja, eu tô na merda, mas tô aqui, ó, no quentinho, né? só observando, eu tô aqui na merda, mas eu tô quentinho. Então não, a gente não tem que estar no furor do cocô, o furor de merda. A gente tem que sair da merda. Então a gente tem que levantar, sair e ter coragem de encarar o novo, de dar a cara tapa, de alcançar aquilo que a gente quer independente do que as pessoas falem né, a nosso respeito. Outra coisa, a gente precisa ter competência. Né? Se a gente tem competência para fazer aquilo, a gente, né, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Eu sou competente para fazer isso? Sou. Né? Eu sou competente para chegar aonde, aonde fazer o curso que eu quero? Sou. Eu estudei, eu trabalho, eu tenho minhas finanças, eu consigo negociar, eu sou competente para fazer isso, eu sou, ninguém, a gente não pode deixar que ninguém diga que nós somos incompetentes, né, e muito menos a gente achar que nós não conseguimos chegar lá. Tem muitos alunos que falam, ah, professor, eu não, não vou conseguir chegar. Vai, no início do ano, o que a gente mais escuta dos alunos uh, é, ah, eu não sei se eu vou conseguir chegar no, chegar no término do curso, ah, eu não vou conseguir trabalhar no hospital, eu não consigo ver sangue, e aí você vê aquele, aquela pessoa trabalhando, feliz, como mudança mudou você vê ah, como ela entrou e como ela está como ela tá agora né por quê porque ela ela tinha dúvidas do que ela conseguiria e agora ela não tem mais tem um aluno meu que ele fala que ele falou assim que ele tava muito feliz de estar tá chegando no final do curso técnico de enfermagem que ele faz por quê porque o pai o, o pai dele falou assim imagina que você vai conseguir chegar até lá você é burro você não estuda você é preguiçoso você é isso ou seja, o ambiente que ele está é um ambiente contaminado, um ambiente viciado, né? um ambiente negativo. Por quê? A pessoa que ele esperava que ia é, dar o apoio para ele, não dá. Não dá o apoio, ou seja, é a âncora que está segurando ele. E ele falou, não. Eu vou mostrar para o meu pai que eu posso. Então ele foi lá, ele arrumou um trabalho, ele entrou no curso e ele está terminando agora o curso de técnico de enfermagem. E detalhe, ele já está trabalhando na área como auxiliar. Né? Ou seja, ele teve a visão, ele planejou, ele teve a coragem de mudar e ele teve a competência de mudar tudo isso. Então, se você parar para analisar, nós fazemos isso na nossa vida diariamente, só que a gente não percebe. A diferença é que agora a gente vai fazer isso conscientemente, Sabendo o que a gente faz, sabendo qual é o nosso objetivo, as nossas metas, para a gente chegar e obter aí o nosso sucesso, certo? E tudo isso, é, é, ele traz o quê? A mudança de hábito, né? Então a gente tem que mudar os nossos hábitos, mudar as nossas companhias, mudar, mudar o que for preciso. É, não sei se vocês sabem, mas nós somos a média dos, das nossas cinco uh, convivências diárias. Então, ou seja, eu sou o resultado, eu sou um pouquinho de cada pessoa que eu convivo, assim pessoas que convivem mais proximamente. Então, se eu sou uma pessoa para baixo, uma pessoa uh, não estimulada, uma pessoa negativa, com certeza uma dessas pessoas ou todas as pessoas que eu convivo são pessoas negativas, pessoas para baixo que não têm uh, vontade de crescer. E aí acontece a mudança. Eu tenho que sair desse ciclo de amizades. Eu preciso ter coragem de sair desse ciclo de amizades e procurar amizades que, que tenham o mesmo objetivo que eu tenho. Ou seja, pessoas que querem estudar, que querem crescer, que querem, é, que querem progredir na vida. Ah, mas Alexandre, eu não conheço ninguém assim. Então eu vou andar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Por quê? A lei da atração. A partir do momento que eu vou atrás dos meus objetivos, eu vou atraindo pessoas que têm aquele mesmo objetivo. Certo? Então é assim que as coisas funcionam. Mudar hábitos, gente. Mudar hábitos alimentares, hábitos físicos, hábitos de amizade. O legal, quando a gente for falar sobre hábitos é, com mudanças né, de, de ambiente, a gente sempre tem que procurar pessoas que a gente acha que eles estão acima do nosso nível, não só nível financeiro, mas nível geral intelectual nível no, no geral para quê para que a gente seja atraído por elas ou seja e a gente atrai a todo conhecimento né é a lei da atração a gente vai falar nas próximas aulas sobre isso certo e o ambiente viciado gente né a gente tem que mudar o nosso ambiente né existe lá o feng shui que não é também nada a ver com religião mas é o que movimentar a energia da casa às vezes a gente não entra em tal lugar a gente fala nossa que ambiente estranho né? Um negócio pesado, e às vezes você entra num lugar e fala, nossa, que agradável, eu quero ficar aqui o resto da minha vida, tranquilo, nossa, é o que eu quero. Por quê? Porque o ambiente daquele local propicia isso. Então, a gente precisa saber trabalhar o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, né? o ambiente nosso, né? porque o, nosso... o que é o nosso ambiente? O nosso corpo. Né? O nosso corpo não é um altar de Deus, não é o um templo de Deus? Né? Então, seja... Qual é o lugar que eu quero que Deus more dentro de mim? É um local sujo, poluído, contaminado viciado? Não. Não, templo de Deus. Né? Então, ou seja, a gente tem que mudar o nosso interior para que a gente consiga exteriorizar. Né? Então, a gente vive falando aí, né? Nós somos o que comemos? Nós somos o que falamos? Porque, ou seja, tá, né? a gente fala o que está dentro de nós. Então, se a gente não mudar isso, a gente não consegue chegar lá. Certo? Então, gente... É, a nossa aulinha hoje vai terminando por aqui, né? Para a gente não estender tanto aí, tá dando quase 40 minutos de áudio. Mas o que que fica de missão, de tarefa para essa semana? Eu vou deixar o grupo aberto e a gente vai postar nesse grupo as nossas metas. Então, o que que eu vou fazer? Olha lá no, no blog das salas, né? Os 10 passos que a gente tem que fazer, pega um papel. Fazer, vou colocar todas as minhas metas, dessas metas eu vou separar o que é pessoal, profissional e financeiro, vou fazer as minhas colunas, né pessoal, profissional e financeiro, e aí dentro delas eu vou colocar as minhas metas, e dentro dessas metas eu vou pegar duas, três metas para serem minhas metas, pessoal de pequeno, médio e longo prazo, profissional pequeno, médio e longo prazo, e financeiro pequeno, médio e longo prazo, tá? Então tá os passos passo a passo lá. Se tiver dúvida, joga no grupo, não tenha vergonha, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. E às vezes eu não tenho dúvida, mas depois que eu coloquei aquela dúvida, eu estou vendo que eu estou fazendo errado, nós estamos aqui para se ajudar, tá? Então olhem lá no blog, tem os, os 10 passos para a gente conseguir estipular as nossas metas, tá bom? Então essa semana inteira a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer isso, estipular as nossas metas, né? e aí postar no grupo. Semana que vem a gente fala sobre, então, planejamento é, e, e planejar, né? planejar como chegar nessas metas para a gente conseguir é, cumpri-las. Então, esse mês de janeiro a gente vai trabalhar sobre isso. Fazer as metas, planejar, para a gente fazer ela acontecer durante o ano. Tá bom? É, podem jogar suas dúvidas aqui, pode jogar no privado. O ideal é que seja jogado... Uh, nesse grupo, para que todo mundo veja, para que todo mundo uh, opine, todo mundo palpite, né? Para que a gente consiga todo mundo andar junto. O objetivo não é criticar, o objetivo é esclarecer e caminharmos juntos, tá bom? Então, a, a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, não existe dúvida ridícula, dúvida menor ou dúvida maior. O que, o que existe é esclarecimento para que a gente possa chegar no nosso objetivo, tá bom? Então, eu vou postar hoje, amanhã, as minhas metas que eu já fiz, né, as minhas metas pessoais e profissionais. E aí, eu espero que todo mundo que participe aqui do grupo faça isso. Né? Eu sei que, gente, não é uma, aquilo que eu falei no início do áudio. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada rápida, mas juntos nós conseguimos chegar lá no nosso objetivo. Tá bom? É, que todos tenham aí uma ótima semana. É uma semana abençoada, uma semana de muita prosperidade, uma semana aí de sucesso, né? porque hoje a gente está dando o nosso primeiro passo para a gente conseguir o sucesso, alcançar o sucesso que a gente deseja, tá bom? Fiquem com Deus, abraço e até mais. Fui!